0: Eu sou Ana Tostões, sou arquiteta, sou historiadora da arquitetura, sou crítica uh, e sou professora uh, do Instituto Superior Técnico. Professora,
1: o que é que nos pode dizer sobre a primeira imagem que há do técnico, conhecida do técnico? O que designa como primeira
0: gravura do técnico uh, representa o, o campus universitário, como sabemos, o primeiro campus universitário de Lisboa, e até podemos dizer a primeira universidade de Lisboa, uh, que resulta uh, do pensamento crítico uh, do Alfredo Bensaúde, que giza o programa de uma universidade baseada na ciência aplicada, e que é única em Portugal, e, digamos, da ação empreendedora de Duarte Pacheco, que foi aluno do técnico, formou-se em engenharia eletrotécnica, foi diretor e presidente do técnico logo a seguir à sua formação e é nesse, nesse mandato curto que o Duarte Pacheco uh, enceta o processo uh, de construção do novo campus do técnico. O técnico estava na Boa Vista, numas instalações muito precárias e mais, e é justamente no final dos anos 20 que Duarte Pacheco consegue identificar esta zona na Carta de Lisboa, e esta zona é a Alameda, enfim, esta acrópole entre a Avenida da República e o que seria o prolongamento da Avenida Almirante Reis, e encarrega. O arquiteto prefiro Pardal Monteiro, que era na altura assistente uh, da disciplina de arquitetura, uh, era assistente do, do professor Álvaro Machado, era muito mais jovem, não é? e o Duarte Pacheco vai buscar o mais jovem arquiteto do técnico para uh, conceber, no fundo, para dar forma ao programa Alfredo Bensaúde, já filtrado por uh, Duarte Pacheco. E o que é que nós vemos nesta imagem? Uh, vemos um conjunto uh, de edifícios, estamos a falar de uma imagem que é um guache, feito pelo Fred Caradolfer, para, enfim, mostrar uma perspectiva, o que é que viria a ser o técnico, aliás ela depois é muito idêntica às fotografias aéreas que também temos, e o que é que nós percebemos nessa imagem? Que estamos em presença, de facto, de um campus universitário, que é uma acrópole da cidade de Lisboa, e que se organiza Uh, através de pavilhões, aliás, esse foi um, enfim, um conceito, se quiser, um partido uh, tomado pelo arquiteto, que foi construir não um grande edifício, mas vários pavilhões. Tinham várias vantagens na altura, uh, permitia distinguir as várias áreas específicas da engenharia e da arquitetura. Devo dizer que no plano, no programa do Alfredo Bensaúde, a arquitetura já fazia parte. Uh, do técnico, um, e, portanto, esses, uh, essa estrutura pavilionar uh, é utilizada porque é, de facto, mais simples para construir. Uh, quando uh, o Duarte Pacheco avança com a empreitada, digamos, não havia uh, orçamento suficiente até ao fim, portanto, foi um, um working in progress. Uh, o que quer dizer que o pavilhão facilitava, porque podia-se ir fazendo um pavilhão, e depois outro, e depois outro, e depois outro. O que é que os pavilhões também permitiram? Permitiram ao Perdão Monteiro aplicar, enfim, uh, o que havia de mais inovador na construção e na arquitetura no momento. O Perdão Monteiro começa a trabalhar em 1929, faz uma viagem à Europa para visitar Escolas de engenharia e de arquitetura e universidades, e vem até bastante desapontado, vem com a ideia de que ainda se vê muito os, os sinais da guerra de 1418. Ou seja, uh, mas é muito interessante o facto de ele come começar a relacionar com uh, enfim, o que havia uh, de mais vanguarda uh, na Europa e vai optar por fazer uma construção maioritariamente em petão, sempre que é possível em Betão o que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos pavilhões que têm coberturas em terraço, ou seja, não têm telhados, têm terraços. Permite que o pavilhão central, que é, enfim, o coração do técnico, o coração do campus, seja tratado com uma honra e uma maior dignidade, ou seja, com materiais mais caros, não é? Temos muito mármore e. Uh, também uh, a possibilidade de criar aquele átrio uh, claustral, não é, que tem a, a galeria em cima, que liga ao Salão Nobre e liga aos grandes auditórios, com luz zenital, ou seja, luz que vem do céu. Uhum. isso é permitido também graças ao petão. O petão vai permitir também outra coisa fundamental nestes pavilhões, que é a abertura de janelas em comprimento. Uhum. Ou seja, Podemos usar uma viga, um lintel longo e não precisamos ter pilares entre uh, as janelas. E, portanto, vamos ver que... Uh, de facto, o Técnico é a primeira obra moderna de Portugal, a primeira obra que segue uh, um movimento moderno, quer com os terraços, quer com as janelas corridas, com os pavilhões. Se formos ver imagens da época uh, do pavilhão de mecânica, é extraordinário, porque temos uh, o, um grande espaço, uh, como não havia outro uh, uh, em Portugal, sem pilares. Portanto, sobretudo as oficinas. E depois há outro aspecto muito importante neste programa do técnico. Ele é, de facto, um programa de ensino, de ciência, mas tem uma visão, digamos, global da educação. Ou seja, era um programa tão inovador que o Duarte Pacheco coloca uma série de uh, equipamentos digamos, uh, para cuidar o corpo, ou seja, a piscina, uh, os, os campos de ténis. Portanto, esta ideia de que aqui sim era a, a Universidade de Lisboa uh, na sua acessão global entre ensino, uh, laboratório, experiência, inovação, ligação à indústria, não esquecer que o técnico é uma universidade, é uma escola que está dependente do Ministério da Indústria, até à morte do Eduardo Pacheco, não é no Ministério da Educação, é no Ministério da Indústria, portanto, era uma chave, uma ferramenta da indústria
1: uh, e do progresso do país. Mas sempre muito na vertente prática, na experimentação, na, no, no Sim, mexer é, dos se materiais. se é baseado
0: na investigação, uh, quer, digamos, a, 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 a investigação é uh, digamos a chave para o, o desenvolvimento e depois o desenvolvimento aplicado.
1: Professora, falou-me da viagem de Perdal Monteiro pela Europa uh, e, e diz-me que é o primeiro uh, edifício moderno uh, de Lisboa e de Portugal, neste caso da Universidade, uh, neste estilo. Há na Europa uh, edifícios que tenham inspirado Perdal Monteiro? Ou seja,. Há traços que vemos aqui no técnico, que vemos noutros edifícios por essa Europa? Certamente. O Perdão Monteiro, a partir deste momento,
0: descobre a obra do Auguste Perret. Perret é o arquiteto do Betão no Mundo. É com o Perret que o Le Corbusier vai aprender o botão vai trabalhar no ateliê do Perret em Paris durante muitos anos, isto só para lhe dar uma ideia. E, portanto, o Duarte Pacheco e o Perdal Monteiro seguem muito de perto a arquitetura do Perret. O Perret tinha já bastante obra construída e também é importante referir o caso do Tony Garnier em Lyon, que já tinha construído, sobretudo, uma série de pavilhões uh, da, enfim, da Universidade de Lyon ligada à, uh, digamos, ao, ao, ao equipamento hospitalar uh, e há traços muito, muito próximos. Ainda de referir que, em 1927, o concurso para a Sociedade das Nações em Geneve uh, enfim, vai promover a construção da sede da Sociedade das Nações e que tem traços muito próximos com uh, o pavilhão central. Eu, eu chamo a atenção que no TEC não podemos falar de um edifício, não é? Estamos a falar de um campus, ou seja, uh, falamos de pavilhões e falamos de espaços verdes e espaços livres que vão, uh, no fundo, criar esta atmosfera uh, muito especial e esta opção de não fazer um edifício mas fazer vários uh, ligados uh, por um espaço público verde uh,
1: é também muito pioneiro uh, na época. Deixa-me só falar de Eduardo Pacheco muito rapidamente. Duas coisas. Uma delas, a primeira, e uh, há relatos de que Eduardo Pacheco não era propriamente um gastador, não abria muitos cordões à bolsa e há até histórias muito curiosas de como o Central tem alguns improvisos promovidos por Duarte Pacheco na poupança de materiais. Isso era mesmo assim? Há esse mito de que
0: o, o Duarte Pacheco terá conseguido amostras uh, para construir o técnico. Eu não acredito nisso. É impossível. Agora, que talvez tenha forçado o Perdão Monteiro, que vinha de uma família de canteiros de Perpinheiro a fazer preços, enfim, mais baixos, é possível. Agora, não era assim que se construía um campo, não é? Não, não podemos ser ingênuos a esse ponto de pensar que, graças a, a, enfim, umas habilidades, se consegue construir uma obra com esta dimensão. É óbvio que não. não é? Eduardo Pacheco faz uma operação imobiliária. não é? Eduardo Pacheco adquire um terreno de muitos hectares, que vai desde o Alto Pina até a Casa da Moeda. faz um plano de loteamento e vai vendendo os lotes, sobretudo da Guerra Junqueiro e daquela parte da Almirante Reis, e à custa da transformação de um terreno rural que foi comprado a um preço de metro quadrado muito baixo, com uma, uh, um empréstimo também muito generoso da Caixa de Depósitos. Digamos, é com essa diferença de mais-valia entre o que é terreno rural e passou a ser urbanizável que provavelmente uh, foi construída. É evidente que sobre esta matéria nunca se encontraram documentos.
1: Também reza a história de que a relação com o Pardal Monteiro não era, uh, nem sempre, era muito amigável. Havia turras.
0: <risos> não, não havia turras. Então. Eles eram uh, bons companheiros, Uh, o, o Duarte Pacheco confiou ao Pardal Monteiro imensas obras. O Pardal Monteiro não era o arquiteto uh, enfim, que foi, se não fosse provavelmente o Duarte Pacheco. O Duarte Pacheco conhece o Pardal Monteiro na inauguração da Estação de Cachodré. Pronto, e fica a perceber que temos homem. Não é? Percebe depois que ele é pessoa no técnico. Um, e vamos ver que encomenda ao Pedro Monteiro imensas, imensas obras. O que se passa é que no final da vida uh, do Duarte Pacheco, uh, estamos uh, a falar uh, de uh, 1940, 41 há de facto uma, uma zanga Uh, séria uh, o Dor Pacheco era um fazedor era um homem da ação uh, e, e provavelmente tinha atitudes uh, digamos mais perpotentes sobre o projeto de arquitetura e, e acreditamos que tenha sido isso que se passou uh, eu defendo, não sei se isso interessa para aqui, se não é uma, um assunto de detalhe uh, eu acredito que esse tema se passou uh, por causa da, das gás marítimas, do projeto das gás marítimas. Aliás, isso está contado no, na, na, na fotobiografia que eu fiz do Perdão Monteiro, se quiserem ler, é, ler e ver, porque tem, tem muita fotografia uhum. da época, é muito interessante. Uh, o que é que se passa? O Perdão Monteiro faz um projeto uh, de grande escala e dimensão grandiosíssimos para lhe dizer que a rocha Condóbits ligava-se à, 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 à Alcântara portanto era todo um único projeto um, foi um projeto que demorou muito tempo uh, começou em 1934 e só foi acabado já quase depois da guerra um, e, e portanto foi sofrendo cortes orçamentais não é? e à medida uh, que o tempo passava o Vorto Pacheco ia cortando digamos claro. partes Sim. Uh, da GAR. E eu acredito que tenha sido o projeto em que o Perdão Monteiro mais investiu, era o projeto mais extraordinário dele. Uh, portanto, a ponta poente, que é a GAR da Alcântara, tinha uma grande torre, que era uma espécie de um farol, que era visitável, portanto, era possível subir e via-se a cidade toda. Isso não foi feito. Uh, não foi feita o, o, a galeria de ligação entre as duas gares. Portanto, foram muitas coisas cortadas. E, uh, e, e, e enfim imaginamos que isso terá passado em presença de um, de um desenho, de uma alçada em que o Duarte Pacheco vai arriscando isto não, isto não, isto não e depois há uma outra uh, obra que o Perdão Monteiro está a fazer, que é o arranjo da praça uh, do Passo do Cal de Vila Viçosa com a estátua uh, equestre do, do, do Dom João IV, da autoria do Leopoldo de Almeida, que era um, um um escultor que trabalhava normalmente com o Perdão Monteiro, um, e, ao que parece, o Perdão Monteiro resolveu levar esse desenho emoldurado, ou seja, com um vidro, uh, e o Duarte Pacheco percebeu, percebeu que não podia arriscar dessa vez. <risos> uh, e não terá, enfim, uh, gostado disso, e acreditamos que foi uh, a causa, uh, enfim, isso está documentado, não é? foi a causa dessa... Uh, Dessa zanga, mas o, o Duarte Pacheco era um sou também difícil, não é? Uhum. Com o Caio do Amaral também se zangaram, não falavam
1: através do chofer, uh, enfim. Olhando para aquela gravura e olhando para o técnico hoje, um, qual é a sua apreciação sobre este, este campus onde nós estamos? Eu acho que este campus faz jus
0: ao que foi planeado, que foi um processo. Uh, em desenvolvimento, um working in progress. Portanto, a ideia era justamente o, o partido de usar pavilhões tinha a ver com isso, que era pensar que uh, o campus era evolutivo, não é? tinha que não era um como não é o tempo passa, a arquitetura fica uh, e neste caso ela foi feita para poder ser continuada. E assim acontece, estamos num edifício que foi acrescentado ao campus. Sim, mas já estava previsto pelo Parla Monteiro. Está, portanto, se for ver os planos originais, já a ideia de construir, quer dizer, que é possível construir aqui um pavilhão. Aliás, ele tem a ver com toda esta geometria. Gosta deste campus? Gosta imenso, não sai daqui.